0: SWR 1, SWR 1, Meilensteine ich auf Emil,
1: Alben, die Geschichte machten. 24. Mai 2021, 80. Das ist der Tag, an dem dieser Podcast erscheint. Ein guter Grund dafür, ein Album von ihm mal wieder richtig ausführlich zu feiern. Wir haben uns für das epochale Highway 61 Revisited von 1965 entschieden. Das gilt als eines der einflussreichsten Rock-Alben der Geschichte und das nicht nur wegen seines Übersongs Like a Rolling Stone. Wer weiß, wie viele großartige Künstler es heute als solche gar nicht geben würde, hätte es dieses Album nie gegeben. Für viele ist es der Startschuss zu der Musikkarriere. Es hat 1965 die Tür aufgemacht für neue, frische Gedanken in der Pop- und Rockmusik. Schluss mit I love you, you love me, lave mir zusammen, dann verlave mir uns nie. Nicht weniger als eine... Lyrische Revolution war das damals und dass Bob Dylan heute einen Literaturnobelpreis sein eigen nennt, äh, liegt zum Teil auch an Highway 61 Revisited. Und so klingt das Album.
2: the factory, she ain't got no shoes. is in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen where the tombstone blew. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Won't you come see me, Queen James? Don't you come see me, Queen J. Well, Abe said where you want this killing done. God said all out on Highway 61. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Like a Rolling Stone, Tombstone Blues, Ballad
1: of a Thin Man, Queen Jane, Approximately, Highway 61 Revisited und Desolation Row waren das. Und aus der SW1 Musikredaktion begrüße ich Katharina Heinius und Benjamin Brändebach.
3: Hallo. Hallo.
1: Benjamin, Highway 61 Revisited ist für dich ein Meilenstein, weil... Es ist einfach ein großartiges Album mit tollen Songs, klar, mit dem Übersong Like
0: a Rolling Stone, wobei ich zum Beispiel finde Ballad of a Thin Man noch viel besser. Aber es hat vor allem auch dazu beigetragen, dass Bob Dylan heute überhaupt noch Musik macht und allein das schon ist es wert, ein Meilenstein zu sein.
1: Katharina Benjamin hat es in seiner Antwort schon angedeutet, dieser Meilenstein hat eine Vorgeschichte, ohne die man die wahre Bedeutung für Bob Dylan und die wahre Bedeutung des Albums nicht verstehen kann.
3: Ja, und die hängt so mitten im Jahr 1965. Im März 65 hat Dylan ja das Album Bring It It All Back Home veröffentlicht. In Deutschland bekannt als Subterranean Homesick Blues. Und die erste Session zu Highway 61 Revisited war am 15. Juni 65. Und dazwischen war er in England auf Konzerten. Tour, unter anderem hat er im Mai äh, 65 in der Royal Albert Hall gespielt und dort natürlich hat er auch seine Freunde getroffen ähm, und sich von der Musik derer inspirieren lassen, also zum Beispiel die Rolling Stones mit The Last Time war damals mhm. ganz, ganz äh, populär, die Beatles mit Ticket to Ride oder The Who mit Anyway, Anyhow and Anywhere ähm, und dann kam am 21. Juni Dylan wieder zurück in die USA, hat sich äh, hat auf dem Newport Folk Festival gespielt am 25. Juli 65 und hat dort ja praktisch ähm, ja seine Karriere als folk an den Nagel gehängt und ist als Rock-Sänger wieder von der Bühne gegangen oder als Rock-Musiker. Da fand eine Verwandlung statt. Er hat sich in Woodstock zurückgezogen ähm, und hat dort Songs geschrieben, Songtexte, inspiriert von auch dieser Zeit in England ähm, und hat da im Prinzip eine neue Identität, eine neue Künstleridentität für sich selbst geschaffen. Paradoxerweise geht er damit an seine eigenen Wurzeln zurück und beginnt einen Neuanfang. Also er möchte diese ganze Folk-Geschichte, die er vorher gemacht hat, hinter sich lassen und jetzt Rockmusiker sein und damit auch im Blues verankert sein.
0: Er geht ja sogar so weit zu sagen, dass er eigentlich, er wollte ja ganz aufhören mit der Musik. Er hat ja eigentlich gesagt, er hat mit diesem ganzen Zirkus will er nichts mehr zu tun haben. Das hat ihn alles schon ziemlich... Mit
3: dem dem Folk-Zirkus.
0: Insgesamt auch. Ne? Er, er wollte eigentlich gar nicht mehr schreiben. Dass er überhaupt dann wieder angefangen hat zu schreiben, da hat er dann eben, dann kommen wir direkt zu dem ersten Song natürlich auch, ähm, damit hat er gesagt, damit hat er wieder gelernt, überhaupt Texte zu schreiben, weil er gesagt hat, das bringt mir alles nichts mehr. Er hätte es, er hätte es tatsächlich an den Nagel hängen wollen, eigentlich.
1: Und dieser erste Song ist jener Übersong, von dem wir jetzt schon äh, öfter gesprochen haben. Der Opener von Highway 61 Revisited ist er natürlich das legendäre Like a Rolling Stone, von dem Wolfgang Niedecken mal gesagt hat. Like a Rolling Stone hat den Rock vom Verblöden bewahrt. Ah, ah, Original sechs Minuten und ich glaube 13 Sekunden für die Ewigkeit, Benjamin. Den Begriff des Rolling Stone für Rumtreiber, Obdachlosen oder Landstreicher haben wir schon bei Muddy Waters. Die Rolling Stones tragen ihn im Namen, genauso wie das Fachmagazin Rolling Stone. Und 1971 war Papa auch Rolling Stone bei den Temptations. Bei Bob Dylan geht es aber gar nicht um einen Kerl voraussichtlich nicht, soweit
0: man das irgendwie sagen kann. Das ist ja immer das Problem bei Dillen, dass man äh, alles da rein interpretieren kann und auch irgendwie gar nichts. Und ähm aber die Dillologen, die sind im Moment auf dem äh, Trip, dass sie halt sagen, eigentlich geht es da um eine Frau. Und zwar auch um, um eine ganz konkrete, um Eddie Sedgwick. Das war eine ein Model, die damals im Umkreis und im Dunstkreis von Andy Warhol eigentlich relativ viel zu tun hatte. Und mit der Bob Dylan auch in dieser Zeit wohl ähm, mehr zu tun hatte und auch äh, eine Affäre gehabt hat. Und äh, sie gilt im Moment als diejenige, die am ehesten dafür in Frage kommt, in diesem Lied gemeint zu sein. ja. Es gibt aber auch noch andere Interpretationen. Also es könnte wahlweise Joan Bass sein, mit der er eben auch eine lange Beziehung hatte, die ja unter anderem auch auf dieser England-Tournee dabei war und wo es Streitigkeiten gab, dass er sie zum Beispiel eben nicht auf die Bühne geholt hat, äh, worüber sie sich dann wiederum beschwert hat. Ähm, es gibt sehr, sehr viele verschiedene äh, Diskussionsansätze, sage ich mal.
3: Worum es ja eigentlich im Song geht, also egal, ob jetzt Mann oder Frau als Protagonist oder Protagonistin, ähm, es geht darum, dass jemand auf die Nase fällt ähm, und dass sich eben Arroganz und Selbstüberschätzung nicht im Leben auszahlt. Also selbst der hohe Schulabschluss der, der lehrt tatsächlich das Leben nicht, darum geht es in diesem Song, sondern das Leben lehrt einen selbst und das Leben, man lernt immer im Leben, das ist im Prinzip die Grundaussage dieses Songs.
0: Wobei man in diesem Song ja durchaus sehr konkrete Anhaltspunkte eigentlich immer wieder bekommt von ihm, also dass es schon offensichtlich um eine Person geht. Ja, er beschreibt verschiedene Szenarien zum Beispiel. Das ist eines, weswegen man eben auf äh, jener Eddie Sedgwick äh, zu sprechen kommt, dass äh, du fährst mit äh, mit deinem Diplomaten, so nennt er das dann, äh, irgendwie auf dem Motorrad rum und fühlst dich gut und äh, dann irgendwann lässt er dich aber fallen. Also diese Person, die da beschrieben wird, das ist dann doch eine sehr, ähm, auch eine, mit der man Mitleid haben kann. Ja, Es ist also nicht so böse, wie man das jetzt erstmal im ersten Moment vielleicht äh, verstehen könnte, sondern... Der Autor, in dem Fall Dylan, hat schon durchaus Mitleid mit dieser Person, die er da beschreibt. Und ähm Wo,
3: Wobei sich das Mitleid ja entwickelt. Also am Anfang ist es eher noch ähm, äh, ja, äh, ein bisschen belächelnd. Und das Mitleid entwickelt sich ja dann im Song.
0: Genau. Und das ist eben das unter anderem der Grund, warum dann sehr, sehr viele eben äh, auf äh, Cedric dann zu sprechen kommen, weil das nämlich genau diese Geschichte widerspiegelt. Die ist dann auch am Ende sehr, sehr tragisch komplett abgestürzt, ist dann auch äh, gestorben an an einer Überdosis, wenn mich nicht alles täuscht. Also ähm, deswegen, das ist schon klar, dass es da
1: auf auf eine Person im Grunde gemünzt werden kann, ne? Geht es da vielleicht auch um Abhängigkeiten? Also so nach dem Motto, wenn du, wenn du wirklich frei sein willst, dann musst du dich von diversen Abhängigkeiten befreien. Habe ich das so Verstehe ich das jetzt richtig, was ihr da erzählt? Oder ist das auch, jetzt eine Fehlinterpretation? Das,
0: nein, nein, auch das. Auch das ist genauso. es steht im Grunde auch genauso da drin. Ja, mach dich nicht abhängig davon. Und da kommt jetzt dann noch eine ganz andere Interpretation ins Spiel, nämlich, dass er sich selber meint. Das ist halt ja auch das. Es ist ja auch ein Stück weit seine Geschichte, die er da mhm. erzählt, beziehungsweise wo vorher, sagen wir mal, Angst haben konnte, könnte in Zukunft so, ähm, so zu enden. Ja, und damit sind wir dann schon wieder da, dass er äh, die Musik aufhören wollte, dass er mit dem ganzen Zirkus kein, nichts mehr zu tun haben wollte, weil er nämlich gesa- gemerkt hat, er, äh, da ist eine Vereinnahmung, die er nicht haben wollte. Es gab ja dieses äh, diesen Begriff von äh, Sprachrohr einer Generation. Das hatte alles nicht mit ihm zu tun. ja Und ähm, mhm. es könnte auch einfach eine Vision sein, wie es bei ihm so läuft, wenn er jetzt einfach so weitermacht, wie er das bisher gemacht hat, ja?
3: Deshalb ist es ja auch ein Jahrhundertsong. Wir können so, wir haben so viele Interpretationswege. Wir haben eine mögliche Person, die gemeint ist, Dylan vielleicht sogar selber. Aber im, am Ende ist es die Gesellschaft, die gemeint ist. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Like a Rolling Stone 65 auch irgendwie die 60er geprägt hat und die 60er in sich eingefangen hat, weil sich irgendwie jeder angesprochen hat oder jeder sich etwas aus diesem Song hat rausziehen können, weil es in, in die Gesellschaft reingepasst hat.
0: Ja, es ist alles oder alle
1: oder keiner, ne? Genau. Mhm. Viele Musiker beziehen sich heute explizit auf diesen Song als Anstoß, selbst Musik zu machen. Wolfgang Niedecken zum Beispiel... Hat das für sich hier bei uns im SW1 Meilensteine-Podcast erzählt? Like a Rolling Stone, das ist so, glaube ich, so das Herz und Magenstück von von sehr sehr vielen Songwritern. Also nach nach Like a Rolling Stone war eigentlich nichts mehr wie vorher. Also mich hat das Stück auf jeden Fall dazu gemacht, Songs zu schreiben. Katharina, Wolfgang Niedecken ist in Deutschland vielleicht der prominenteste Künstler, der sich direkt auf Like a Rolling Stone bezieht. International steht da alles, was Rachen und Namen hat, von Patti Smith über Bruce Springsteen oder Prince, so viel Völlig unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler. Mal abgesehen von den Interpretationsversuchen, die wir eben hatten. Was macht die Anziehungskraft dieses Songs aus?
3: Na, er ist irgendwie zeitlos. Ähm, Er läutet auch ähm, ein neues Klangbild ein irgendwie für den Rock'n'Roll. Er hat ähm, ja den Rock'n'Roll vor dem Verblöden bewahrt, wie auch äh, Niedecken das mal so schön formuliert hat. Ähm, Und ähm, Dylan war... Ja, in dieser Zeit schon irgendwie auf einer Stufe, wo er sich das erlauben konnte, praktisch. Also er stand mhm. ja für jemanden, der sowieso Kritik geübt hat, ähm, in der, also politische Kritik, Gesellschaftskritik, ähm, der der kein Blatt vor den Mund gehalten hat. Ähm, und er war schon bekannt in der Szene natürlich. Er hatte schon Hits mit Blowing in the Wind, auch wenn Peter, Paul and Mary irgendwie die berühmtere Version war als er selber. Aber er war auf dem Radar, er war schon wer. Und ähm, er konnte hier, praktisch die Zeit ein bisschen für sich nutzen. Er war populär und er hatte was zu sagen. Und das hat er eben mit Like a Rolling Stone gemacht und er wurde von seinen Musikerkollegen geschätzt und verehrt, weil er eben diese Anstöße gegeben hat, dass eben in populärer Musik nicht mehr nur über Liebe gesungen werden kann, sondern man kann auf was aufmerksam machen, man kann für die Bürgerrechtsbewegung kämpfen und man man steht für was. Und was Dylan hier macht, auch tatsächlich auf diesem ganzen Album, ist ja, er erzählt Geschichten. Er erzählt Geschichten aus dem Volk, ähm, er packt sie in Parabeln, ähm, er verpackt sie auch in Poesie und ist somit an dem Zeitgeist dran. Und desher, deshalb war er so interessant, rein textlich, aber auch musikalisch, weil, hi, er, weil er sich ja hier praktisch vom Folk verabschiedet. Also er nutzt die Folktradition, die ja auch ähm, ja, äh, Dinge anspricht ähm, und benennt und verpackt sie mit dem Rock'n'Roll, mit der Unterhaltungsmusik und plötzlich, buff ist like a Rolling Stone da. Und das ähm, ist was was ganz äh, Besonderes ähm, und er wurde eben von allen gesehen und deswegen konnte er auch so agieren, wie er agiert hat. Ich habe ein tolles Zitat von Paul McCartney Gelesen die Tage. Ähm, er hat dazu geschrieben, es war einfach wunderbar. Er hat uns allen gezeigt, dass man noch etwas weiter gehen konnte. Und das ist genau das, diese Kombination aus Ich mache auf was aufmerksam, ich bin in der Gesellschaft drin und musikalisch kombiniere ich und mache hier mit Like Rolling Stone was ganz Neues.
0: Und vor allem hat er ja genau das gemacht, was er machen wollte und hat das auch durchgesetzt. Also ich meine, über die Länge sprechen wir später sicherlich auch nochmal, sechs Minuten eine Single rauszubringen und äh, sich eben von dem gewohnten Faden, also dem erfolgreichen Faden, dann äh, dem Fork zu verabschieden und das gegenüber seiner Plattenfirma auch durchzusetzen, das musst du auch erstmal bringen. Und das wird sicherlich auch, Mhm. das war auch ein ganz großer Anstoß eben für alle anderen Musiker, die dann irgendwann gemerkt haben, oh okay, wir können das eben auch durchsetzen. ja Es ist auch ja. eine Emanzipation der Künstler von den Plattenfirmen und von diesem ganzen Geschäft im Grunde gewesen.
3: Witzigerweise ja, ist ja, dass Dylan selber äh, d- das Mysterium um den Song auch weiterspinnt. Er hat in einem Interview mal gesagt, ähm, um ein Lied zu schreiben wie Like a Rolling Stone, denke ich nicht darüber nach, was ich sagen möchte, mhm. sondern ich frage mich eher, ob das Versmaß in Ordnung ist. Es ist wie, wenn ein Geist einen Song wie diesen schreiben würde. Nur, dass dieser Geist mich ausgesucht hat, um diesen Song zu schreiben. Also er legt die Verantwortung des Songs eigentlich äh, weg. Also er gibt sie ab an einen Geist, der praktisch in ihn gekommen ist und diesen Song äh, geschrieben hat. Und damit mystifiziert er ihn ja weiter und äh, schafft eigentlich noch mehr Platz und Raum für jeden Einzelnen, sich mit diesem Song zu identifizieren und das, was für ihn selber gültig ist, irgendwie da rauszuziehen.
1: Auf jeden Fall ein schönes Bild. Bei einem Song von solcher Bedeutung verwundert es nicht, dass, etlich, dass es etliche Coverversionen gibt, Natürlich von den Rolling Stones höchstpersönlich, aber auch zum Beispiel von Jimi Hendrix oder in deutscher Übersetzung oder kölscher Übersetzung von BAP. Die Coverversionen waren das, die äh, Stones, ähm, Jimi Hendrix und Bab. Katharina, du hast noch eine Besonderheit zur Komposition von Like a Rolling Stone.
3: Ja, mir macht es ja immer große Freude, Dylan musikalisch zu enttarnen, weil für Dylan <lacht> ist ja die Musik nur das Medium. Also für Dylan ist der Text wichtig, die Aussage des Textes. Die Musik ist so zweitrangig, hat für ihn viel mit Mode zu tun und das spürt man ja auch. Er spielt ja nie Songs gleich. Also auf Konzerten ist man oft verwundert, aha, das ist ja Blowing in the Wind, das klingt ganz anders. Es hat oft immer mit der Musik zu tun, mit der er sich gerade beschäftigt. Damit in ähm, ja, hat, hat er dann so ein, das ähm, ist ein praktisch persönlicher Einfluss, mit dem er sich gerade beschäftigt auf seine eigenen Songs. Und deswegen ist die Musik eigentlich nur Beiwerk und Medium für ihn. Und äh, mhm. für Like a Rolling Stone hat er sich äh, tatsächlich, das hat er auch zugegeben, was er sehr selten macht, ähm, sich inspirieren lassen von Witchy Waylands und äh, La Bamba. <lacht> und äh, das kann man auch ziemlich gut hören, zumindest was den Refrain betrifft ähm, habe ich das vorhin mal kurz mit der äh, Gitarre probiert, wir haben die Akkorde C-Dur F-Dur und G und man hört schon ein bisschen und wenn man jetzt singt How does it feel Ba la la Bam Bam <laughs> How does it feel to feel no home like a rolling stone Ba la 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 bam So, da verließen sie ihn, aber (lacht) ungefähr so. Also man kann ein wunderbares Smash-Up draus machen, wenn man das machen möchte. Also La Bamba ist auf jeden Fall die Vorlage für den Refrain von Like a Rolling Stone.
1: Benjamin, und bei der Produktion bzw. Aufnahme von, von Like a Rolling Stone gab es ja auch so eine schöne Anekdote, die mit Al Cooper zu tun hat. Genau, mit dem Organisten,
0: denn die Orgel spielt ja dann eine sehr tragende Rolle in dem Stück. Al Cooper war damals eigentlich Gitarrist, Studio-Gitarrist und der war schon ein großer Dylan-Fan. Und Tom Wilson hat ihn damals, Tom Wilson, der Produzent von Like a Rolling Stone, hat ihn damals, ihm damals Bescheid gegeben, hier am nächsten Donnerstag ist eine Aufnahme wieder, möchtest du nicht mal vorbeikommen? Und ähm, Cooper hat, hat sich natürlich tierisch gefreut, hat gesagt, ja, macht er, hat gleichzeitig auch gedacht, er solle da mitspielen, er hat wohl die ganze Zeit wie blöd geübt ja, und äh, ist dann eben zum Studio gegangen Ist dann ins Studio gegangen, hat seine Gitarre ausgepackt, hat irgendwie die Gitarre dann eingestöpselt, Da hat sich auch keiner gewundert von der Band, die da schon im Studio war, weil er (lacht) war ja eben schon ein bekannter Studiomusiker. Hat dann irgendwie ein bisschen die Gitarre gestimmt. Plötzlich kam dann aber... Ähm, der äh, Mike Bloomfield rein, also das ist der eigentliche Hausgitarrist von Bob Dylan damals gewesen, kommt dann rein, setzt sich auch dahin, stöppelt seine Gitarre an und ähm, Al Cooper hat mal so schön gesagt, der Junge war schon beim Warmspielen 50 Mal besser als ich je sein werde und dann hat er sich (lacht) erstmal getreut und ist dann eben in den Produktionsraum gegangen, wo dann die ganzen Produzenten sitzen und sich das Ganze dann eben von der anderen Seite der Scheibe dann aus ansehen. Und dann gab es dann die erste Aufnahme, das hat aber allen noch nicht so richtig gefallen, da wurde der eigentliche Organist, der wurde ans Piano dann versetzt und Al Cooper hat dann äh, zu Tom Wilson gesagt, du ich weiß ganz genau, was ich da an der Orgel spielen muss, lass mich das doch mal spielen und äh, Tom Wilson hat gesagt, ja du bist aber doch kein Organist, du spielst doch keine Orgel, nee, aber ich weiß, was ich da spielen soll. Ähm, äh, Kurz und gut, er hat sich dann irgendwann in dieses äh, Studio wieder reingeschmuggelt, von der Band hat sich auch wieder keiner gewundert, er hat sich an die Orgel gesetzt, (lacht) hat Daumen gedrückt, dass die Orgel überhaupt angeschaltet war, denn das muss wohl relativ schwierig gewesen sein, dieses Gerät äh, anzuschalten. Das war also nicht nur einfach Knopfdruck, sondern das musste relativ genau und äh, kompliziert eingestellt werden. Er hatte Glück, der eigentliche Organist hat das dann angelassen gehabt und äh, dann hat er sich eben hingesetzt und hat mitgespielt. Und später sind sie dann eben bei der Aufnahme äh, oder sind sie dann nach der Aufnahme sind sie dann alle äh, ins Studio gegangen, und haben sich das dann angehört und äh, Dylan sagte dann, du musst die Orgel lauter machen, mach die Orgel lauter, die Orgel ist toll, das ist so uh, super und dann sagte Tom Wilson, ja, aber der ist doch noch nicht mal Organist <lacht> und sagte Dylan, das ist mir doch egal, ob der Organist ist oder nicht, wenn es gut klingt, klingt es gut, ja und seitdem war Al Cooper dann eben auch der Organist von Bob Dylan und ist auf dieser Aufnahme auch genauso geblieben, kann man mal machen.
1: Ja, unbedingt. Ähm, Benjamin, es gibt ja noch eine ziemlich interessante Geschichte zur Veröffentlichung von Like a Rolling Stone als Single. Um ein Haar wäre die Nummer nämlich gar nicht oder zumindest stark verändert rausgekommen. Was war da los? Ja, das hängt
0: erstens auch mit der Länge zusammen, das hatten wir ja eben schon, das Stück ist ja insgesamt sechs Minuten zehn. Bob Dylan hat äh, gesagt, er möchte diesen Song als Single rausbringen, er fand den grandios, er hat sich den auch irgendwie immer wieder angehört und fand den immer besser bei jedem Hören und die Columbia, seine Plattenfirma hat gesagt, nee. Das wollen wir nicht, vor allem, weil das eben Rockmusik war und mit Rock hatte die Columbia nichts zu tun. Die haben Pop gemacht, die haben Jazz gemacht, aber Rock, das das war nichts für sie. Die haben sich hm. damals ja schon mit Ruhm gekleckert gehabt, dass sie die Debütalben oder das Debütalbum von Elvis Presley abgelehnt haben, das wollten sie schon nicht und auch die erste Beatles Platte, die in den USA veröffentlicht werden sollte, die hat Columbia auch abgelehnt und dann hatten sie jetzt waren sie im Begriff dann auch dazu like a Rolling Stone eben abzulehnen. Sie haben es dann aber erstmal darauf gedreht, dass sie gesagt haben, okay, dann musst du das halt kürzen, dann musst du das auf drei Minuten kürzen oder wir teilen das, dann kommt es auf zwei Seiten raus. Dylan hat aber gesagt, nee, entweder so oder gar nicht. Er wusste auch schon, wie äh, welchen welchen Stellenwert er hatte und er hatte vor allem eben auch einen Manager an der Seite, Al Grossman. der muss manchmal ein ziemliches Scheusal gewesen sein, aber der hat halt eben tatsächlich für seine Künstler gekämpft und eben auch für, für Bob Dylan. Und die haben sich eben geweigert, das in irgendeiner Weise zu kürzen oder es eben zu teilen. Und irgendwann hat Al Grossman äh, die Voraufnahme eben einem DJ an einem relativ äh, bekannten und angesagten Club damals gegeben, der das dann auch gespielt hat und die Leute sind ausgeflippt auf der Tanzfläche, haben äh, die sechs Minuten durchgefeiert und da waren auch zwei New Yorker Radio-DJs dabei, die das dann gehört haben und die haben am nächsten Tag bei der Columbia angerufen und haben gefragt, können wir denn die Aufnahme haben, wir möchten die spielen. Und dann hat die Columbia gesagt, oh, wenn die das schon haben wollen, gut, dann bringen wir es eben so, wie es sein soll als Single raus. Dann wurde es eben auch auf einer Seite als Single rausgebracht und den hatte sich durchgesetzt. Und Columbia Aber hat ja, das waren noch Zeit. <lacht>
3: witzigerweise diese Radio-Single, äh, die hat ja nicht auf eine Seite der Single gepasst, sondern der Song musste praktisch in der Hälfte einmal getrennt werden. Deswegen gibt es äh, diese 6 Minuten 13, deswegen gibt es die einen drei Minuten auf der einen Seite und die anderen drei Minuten auf der anderen Seite. Was dazu führte, wenn sich Hörer diesen Song im Radio gewünscht haben, dann musste der Radio-DJ oder der radio die Single äh, während der Live-Übertragung äh, äh, drehen. Das heißt, es gab immer eine kleine Pause im Radio.
1: Ich hätte noch einen Trick. Zwei. Nur also so unter Profis. Ne, Zwei,
2: Ich würde es auf ja.
1: Warum spielen die das
2: nicht von LP 3
1: Also
0: echt?
3: Aber was ja auch immer schön ist bei diesem Song Like a Rolling Stone. Was haben eigentlich die Rolling Stones dazu gesagt? Und die mochten diesen Song nämlich total. Und die haben den auch immer wieder gespielt. Ähm, und zwar immer hinter den Kulissen, also nie auf der Bühne, zum Aufwärmen vor ihren Bühnenauftritten, schon dann in den End-60ern und 70ern, 80er möglicherweise dann auch noch und 95, also 30 Jahre nach Erscheinen von Like a Rolling Stone, haben dann die Rolling Stones zum allerersten Mal live auf der Bühne diesen Song gecovert und den haben sie dann auch auf ihrem Album Stripped veröffentlicht. 30 Jahre Aber praktisch nach Veröffentlichung des Originals.
1: Haben wir ja eben gehört, diese cover um, Unlike a Rolling Stone beißen sich die Exegeten seit Jahren und Jahrzehnten die Zähne aus. So ganz wird man nie dahintersteigen, was gemeint ist. Aber wir haben es ja eben zumindest versucht. Auf der anderen Seite sollte Kunst überhaupt zu 100% nicht zu entschlüsseln sein, dann wäre es ja auch gar keine Kunst mehr, wenn uns das gelingen würde. Ein weiteres Werk, das mindestens so herausfordernd ist Ballad of a Thin Man. You
2: walk into the room with your pencil in your hand Jones.
1: Ballad of a Thin Man, Benjamin, ich habe es eben schon erwähnt, ein Stück, das uns wieder Rätsel lässt, um was es geht. Und du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass man nicht über Like a Rolling Stone sprechen kann, ohne auch über Ballad of a Thin Man zu sprechen. Sag warum. Ja, es ist so dieses zweite, ich nenne
0: es mal anklagende Lied auf diesem Album, wo er jemanden auch direkt adressiert, nur ist es halt eben noch viel besser boshafter als äh, Like a Rolling Stone und viel düsterer. Ist ja gerade schon am Anfang, wenn er dann erzählt, du kommst in so einen Raum mit mit einem Stift in der Hand und du weißt aber nicht, was da so passiert. Das ist ja alles schon sehr düster, diese äh, Szenerie, die er da aufbaut. Der Stift, der ist allerdings dann schon auch so ein Stück weit äh, ein Hilfsmittel, um das Ganze zu interpretieren. Und man sagt, eigentlich ist man sich ziemlich sicher, dass Dylan da äh, tatsächlich eine ziemliche Breitseite gegen die Presse äh, abfeuert. Denn Die Presse und Dillen, das, die waren ja nicht immer Freunde, sagen wir mal. Und ähm, er erzählt da von diesem, diesem Menschen, der, der auch mit den großen, mit mit äh, gelehrten Menschen zusammen gewesen ist, mit irgendwelchen Professoren und so weiter, hat aber eigentlich von von eigentlich vom Leben gar keine Ahnung. Und das klagt er eben an, oder das wirft er ihm dann äh, die ganze Zeit so vor. Und ähm, es ist auch so ein Stück Erniedrigung, die da äh, mitspielt, wie dieser. arme Mensch dann irgendwie in diesen dunklen Raum reinkommt und äh, man stellt sich dann Dillen vor, der dann da sitzt und äh, ihm das dann so vor die Füße wirft und nimmt das und mhm. Es ist, es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen vergleichbar mit Like a Rolling Stone, wobei man bei Rolling Stone ja noch so ein Stück weit Mitleid und Empathie spürt. Hier ist die nicht mehr da.
3: Ja, aber der, der Text an sich ist auch irgendwie ein bisschen verschwurbelt. Es sind viele, viele Interpretationsmöglichkeiten auch da drin versteckt. Zum Beispiel, wer ist eigentlich dieser Mr. Jones, den er da direkt anspricht? Ist das ein tatsächlicher Jones, möglicherweise ein Journalist oder tatsächlich auch Brian Jones von den Rolling Stones, könnte es auch sein. Mit dem war ja, war ja auch Dylan eng befreundet mit ihm. Oder mhm. es ist natürlich auch ein Synonym für äh, Heroin, also es könnten auch einfach Drogen gemeint sein. Dylan selbst ähm, hat tatsächlich sich mal zu diesem Song geäußert und es, ist, äh, es klingt ein bisschen skurril. Ihr könnt mir ja danach sagen, was er damit gemeint hat. »Es ist eine echte Person, also Mr. Jones. Sie kennen ihn, aber nicht unter diesem Namen. Ich sah ihn eines Nachts in ein Zimmer kommen und er sah wie ein Kamel aus. Er begann, seine Augen in seine Tasche zu stecken. Ich fragte den Typen, wer er sei und er antwortete, das ist Mr. Jones. Dann fragte ich diesen Typen, tut er auch noch was anderes, als seine Augen in die Tasche zu stecken? Und er meinte, er legt seine Nase auf den Boden. Das ist alles. Das ist eine wahre Geschichte.« so, und jetzt seid ihr dran.
1: Ich träume sowas auch manchmal, so in der Art. Ich müsste mehr Songs schreiben. Jetzt musst ich. du, ich wollte gerade sagen, jetzt musst du nur noch anfangen, darüber Songs zu schreiben. Ja, ich übe, ich übe. Seit äh, 40 Jahren. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Tombstone Blues. Und achten Sie mal drauf, die zweite Nummer vom Highway Revisited geht ganz schön ab.
2: The sweet pretty things on Vietnam, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul River's horse. For the town has no need to be nervous. The ghost of Bell Star, she hands down her wits. To Jezebel and nun, she violently knits for Jack the Ripper.
1: Der Tombstone Blues gilt als Symbol für Dylans Abkehr vom Folk, Katharina. Aber bevor wir da näher drauf eingehen, worum er geht in dem Stück? Bei Dylan muss man ja sagen, wenigstens so etwa. Worum geht es so
2: etwa?
3: Es geht so etwa darum, Meinungsführer ins Lächerliche zu ziehen, würde ich mal sagen. Also Mhm. Jack the Ripper, Johannes der Täufer, Ludwig von Beethoven, alle kommen da drin vor und alle werden irgendwie so ein bisschen auch ins Lächerliche gezogen, also das alles eben nicht so ernst zu nehmen, aber im Prinzip
1: Bei Jack the Ripper (lacht) frage ich mich allerdings, ob er einen als Meinungsführer bezeichnet kann.
3: (lacht) Ja, also Mörder, also sagen wir mal Betrüger und Mörder sind eben auch darunter, also er hat dann eine eine ganze Liste, die er eben aufführt. Ähm, Aber dieser Song Tomstone Blues ist ja im Prinzip der zweite Song auf dem Album, direkt nach Like a Rolling Stone und er ist im Prinzip das genaue Gegenteil. Also während Like a Rolling Stone praktisch äh, dem urbanen Teil von Amerika sehr nahe ist und der Gesellschaft ist dieser Song ähm, direkt, also praktisch eine Illustration des ländlichen Amerikas, es ist da wirklich in diesen Blues-Adern äh, ja, zu Hause.
0: Ich finde, man hört auch da, du hast es ja eben gesagt Katharina, Dass Bob Dylan eigentlich gar nicht so einen großen Wert auf Musik gelegt hat oder beziehungsweise legt, sondern immer nur diesen Moment, das, was im Moment modern ist, versucht reinzufangen. Aber ich finde, gerade jetzt zum Beispiel beim Tombstone Blues hört man, dass er durchaus sehr äh, genau weiß, was er auch musikalisch da haben möchte. Es ist gar nicht so eintönig, wie man das manchmal äh, denken könnte, was äh, Dylan macht und auch nicht von den Produktionen her gar nicht so einfach, was er, was er da treibt. Er weiß schon ganz genau, wo er musikalisch hin möchte und er weiß schon auch, dass die Musik zu den Texten passen muss. Ähm, also es ist nicht so, dass Dylan losgelöst ein nur ein Schreiberling ist, der dann irgendwie die Musik nur als Medium verwendet, sondern man merkt schon, er weiß, wo er auch musikalisch hin möchte. Und ich finde, das merkt man ja, ja. eben auch beim Tombstone Blues.
3: Ja, natürlich, weil er was abbildet, weil er einen Teil der Gesellschaft abbilden möchte. Menschen, in diesem Fall Menschen, die Meinungsführern äh, hinterherrennen oder die eben sich auch mit Gesch- Geschichten von, von Betrügern oder Mördern beschäftigen. Das ist und das sind ist im ländlichen Teil äh, der des Landes im Prinzip. Und deswegen wählt er hier diese, diese Bluesmusik. Äh,
0: genau, genau. Also das ist schon für ihn auch mit ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Medium, ne? Das, das, wollte ich damit nur, nur nochmals zum Ausdruck und es,
1: bringen. Und es ist eindeutig die Abkehr vom, vom Folk, zumindest in dieser Nummer, und dass er sich damit, dass er damit neue Wege beschreitet, eben auch Blues und Rockmusik zu machen. Da müssen wir noch, glaube ich, noch mal drauf eingehen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das damals für eine Umwälzung war, vor allem bei den Folk-Anhängern. Da gibt es diese Szene, viel beschrieben auf dem Newport-Festival, wo er als Judas beschimpft wurde und äh, Mhm. diverse andere Dinge passiert sind. Erzählt doch nochmal gerade, wie die Stimmung damals war. Wieso ist man ihm da so feindselig gegenübergetreten?
3: Also Dylan war ja ein gern gesehener Gast auf dem Newport-Folk-Festival, auch schon in den Jahren davor. Ähm, Natürlich Rein akustisch, das heißt mit seiner Akustikgitarre, der Mundharmonika und einem Mikrofon. Ähm, Oft auch in den vorherigen Jahren auch in Begleitung äh, von John Bias, seiner damaligen äh, Freundin auch. Also nicht 65, aber davor. Die beiden waren ja auch als Paar dort und die beiden galten als die Königin und der König des Folk. Und eben 65 kam Dylan dann wieder zu diesem Festival und am Vortag, am 24. Juli 1965 war auch noch alles ganz normal. Er hat mit seiner Akustikgitarre seine Songs gespielt und die Leute waren, waren happy. Sie konnten a mitsingen, das war ganz wichtig und sie konnten ihm zuhören. Auch das ist eine ganz wichtige Komponente für die damalige Folk-Bewegung, dass man wirklich praktisch die Einheit spürt, dass das Gemeinsame. Auch das gemeinsame Singen und äh, am Folgetag, am 25. Juli 65, ähm, tritt Dylan dann plötzlich mit der Paul Butterfield Blues Band auf. Das heißt, er war nicht mehr alleine mit seiner Akustikgitarre, sondern er hatte eine Band auf der Bühne und äh, eine E-Gitarre in der Hand und spielt Maggie's Farm und es kamen Buhrufe. Ein Grund dafür ist natürlich äh, diese komplette Verwandlung, äh, ein, ein, ein neuer Sound. Wir sind jetzt im Rock und nicht mehr im Folk. Ein anderer Grund ist, dass die Leute natürlich die Texte nicht mehr verstanden haben. Sie konnten nicht mehr mithören, weil die Lautsprecheranlage damals in diesem in dieser Konzert, das war eine ist eine Art Zelt gewesen, äh, ziemlich großräumig, man kann sich vorstellen, ähm, mit einer Gesangsanlage. Weil die Künstler haben sind dort aufgetreten mit Akustikgitarre und ihrer Stimme oder Mundharmonika. das hieß es hing ein Mikrofon von der Decke runter oder es stand ein Mikrofon da. Aber es lief praktisch alles über diese es ist eine Mikrofon, es wurden keine Instrumente hm. abgenommen. Das heißt, ja. man hat praktisch äh, sich, so wie ich eben hier auch mich über ein Mikrofon abgenommen habe, diese... Die, die, diese, diesen Sound, den war man gewöhnt. Und plötzlich hatte man elektrische Instrumente abzunehmen, konnte man nicht, waren auch keine Techniker da, die das konnten. Ein Schlagzeug, das irgendwie da rumwummerte, das überhaupt nicht abgenommen wurde und äh, ein Dillen, der in ein Mikrofon reinblökte, man hörte keine Gitarre. Ähm, es war scheußlich, weil man hat wirklich einfach nur direkt vor der Bühne konnte man einigermaßen einen Bandsound irgendwie ähm, erfahren, aber schon schon im, im im ersten Drittel, hinten in der Mitte und hinten, das muss furchtbar geklungen haben, weil sich eben auch alles überlagert hat und deswegen gab es dann tatsächlich auch viele, viele Buhrufe und die Leute haben nichts vom Text verstanden, das war die Situation und Dylan hat dann auch abgebrochen, nach Like a Rolling Stone geht er dann tatsächlich mit der kompletten Band von der Bühne und er konnte im Backstage-Bereich aber überredet werden, nochmal auf die Bühne zu gehen und doch bitte, bitte, bitte seine Anhänger ähm, praktisch zu versöhnen und nochmal rauszugehen und ein paar Songs zu spielen. Und er macht das, ganz außergewöhnlich. Er geht raus mit seiner Akustikgitarre und der Mundharmonika und zur Beruhigung spielt er erstmal Mr. Tambourine Man und darauf folgt... Ein Statement-Song, so empfinde ich das. It's all over now, Baby Blue. Und damit verabschiedet er sich als Künstler von der Folk-Szene und geht von der Bühne und tritt nie wieder als Folk-Sänger auf.
1: Wo wir gerade da bei dem Thema sind, Dylan und sein Publikum. Ich muss an der Stelle von einem eigenen traumatischen Erlebnis erzählen. Ich frage mich, ob Dylan das ab und zu mal braucht oder ob ihm das Publikum manchmal egal ist oder ob er das sehen will, dass die Leute entsetzt sind. Also ich war, Benjamin, du warst da auch, wir kannten uns noch nicht, aber wir haben es beide erlebt. Wir waren in der SAP Arena und haben das Konzert von Bob Dylan gehört, zusammen mit Mark Knopfler. Und das war also erst ein Set von Mark Knopfler und seiner Band, dann blieb Mark Knopfler auf der Bühne stehen. Bob Dylan mit seiner Band kam dazu, das ging noch. Und kaum ging Mark Knopfler von der Bühne, fiel diese komplette Combo auseinander. Bob Dylan hat nur noch in Rülps Sprache gesungen. Die wussten alle überhaupt nicht, was sie spielen sollten. Die Band brach auseinander. Massenweise sind Menschen aus dem Publikum, ich auch irgendwann. Neben mir saß ein älterer Herr, der selbst Musiker war und immer nur sagte, der will uns verarschen, der will uns verarschen. Und als ich aus der Halle rausging, sah ich in einer Ecke einen weinenden Mann meines Alters, mittleren Alters, der gesagt hat, ich wollte nur einmal in meinem Leben Bob Dylan sehen und dann sowas. Ähm, mich hat das nachhaltig beeindruckt. Äh, äh, mir fällt das gerade bei dieser Szene ein. Also ich habe mich dann wirklich gefragt, ob das eine Publikumsbeschimpfung war. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich hatte ja, wie gesagt, dieses das gleiche Konzert und hatte genau das
0: gleiche Gefühl. Und ich habe mir damals auch gedacht, einmal Bob Dylan sehen. Und ich wusste ja, dass das nicht so ganz einfach sein könnte. Aber das ist nun so ja, lustlos und schlecht werden würde, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Und das ist auch ein Punkt, den ich ähm, Dillen tatsächlich vorwerfen würde, sofern es mir denn irgendwie äh, obliegt, Dillen irgendwas vorzuwerfen. ich Er will ja schon, er will nicht das Sprachrohr einer Generation sein, sagt er immer, das muss er auch nicht. Er will aber schon mit seiner Musik auch, Geld verdienen und er weiß, dass er ein Publikum auch auch braucht in gewisser Weise und da hat er immer wieder natürlich ähm, auch seinen Status genutzt, um das Ganze dann äh, ad absurdum zu führen und ja, dann auf die Bühne zu kommen, man konnte ja auch bei dem Konzert, konnte man froh sein, da hat er sich, glaube ich, einmal zumindest zum Publikum umgedreht, ansonsten steht er ja oft mit mit dem Rücken zum Publikum und man weiß halt nie, was man bekommt, er nimmt aber trotzdem teuer Geld dafür. Und das finde ich dann tatsächlich schwierig. Wenn man das nicht möchte und wenn man diesen Status meinetwegen erreicht hat, dass man das auch nicht mehr braucht meinetwegen äh, vom vom Geld her, dann sollte man es aber vielleicht auch lassen.
1: Also Es war war übrigens nicht, es war im Übrigen auch nicht ein schlechter Tag einfach nur, sondern die ganze Tour muss ähnlich gewesen sein, denn von überall her hörte man diese Geschichten. Ich habe sie nur nicht geglaubt im Vorfeld. Aber Katharina, du hast andere äh, Erlebnisse gehabt.
3: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt wahrscheinlich wirklich nur einfach einen schlechten Tag erwischt. Ich habe nämlich zwei hervorragende Tage erwischt.
1: (lacht) Aber nicht bei dieser Tour.
3: Nein, ähm, tatsächlich ein paar Jahre später, ist auch noch gar nicht so lange her. 2015 habe ich ihn in Mainz gesehen und ähm, ich glaube zwei, drei Jahre später dann auch nochmal in Frankfurt. Und beides war hervorragend. Ach, ich habe sogar äh, ein Konzert vergessen. Ich habe ihn sogar (lacht) dreimal gesehen, fällt mir gerade ein. Nehme ich dann nochmal in Mainz und das war auch hervorragend. Also drei gute Tage. Ich glaube, ich bin ein Glückspilz. (lacht)
1: <lacht> Wenn er nochmal kommt, Katharina, sollte ich vielleicht mit dir auf ein Dillen-Konzert gehen, gehen. Ja,
3: genau. Ähm, Mach das bitte. Kommen wir wieder zurück.
1: Wir. <lacht> wir wieder zurück. Genau, kommen wir wieder zurück zu Highway 61 Revisited. Es gibt ja so Straßen in den USA, die für die Musikgeschichte unglaublich wichtig sind. Der Highway 66 wurde oft besungen, aber der Highway 61, der hat es musikalisch so richtig in sich. In der Bibel im Alten Testament kommt dieser Highway nicht vor. Urvater Abraham hat nicht in den USA gelebt. Und er hat auch kein Auto besessen, meines Wissens. Trotzdem bringt Dylan den Highway, den Urvater, die Opferung Isaacs und vieles vergleichbar Aktuelles aus dem letzten Jahrhundert in einem Song zusammen. Hier kommt der Titelsong Highway 61 Revisited.
2: Oh God said to Abraham, "Kill me a son." Abe said, "Man, you must be putting me on." God said, "No." Abe said, "What?" God said, "You can do what you want, Abe, but uh, next time you see me coming, you better run." Well, Abe said, "Where you want this killing done?"
1: Highway 61 Revisited. Ich liebe diesen Effekt. ist so eine eine Pfeife, die es auf auf der Kirmes gibt wahrscheinlich. Wee! Ähm, Eine
3: wahnwitzige Geschichte ist ist das. Das ist eine Polizeisirene. Nicht in in Wirklichkeit. Soll es aber darstellen. Aber Cooper... Al Cooper, der Keyboarder, soll die wohl um den Hals getragen haben und damit äh, ständig seine Freunde belästigt und und erschrocken haben. Und deswegen ist sie in dem Song drin.
1: (lacht) Das kann ich mir sehr lustig vorstellen. Würde ich mit euch auch gerne machen. Eine wahnwitzige Geschichte ist das. In Originallänge, fünf Strophen mit je sieben Versen. Groteske Szenarien, die irgendwie immer ihre Lösung auf dem Highway 61 finden, Benjamin. Was will uns der Dichter damit sagen? Konkret und ganz ehrlich... Ich habe keine Ahnung.
3: <lacht> naja, es ist ein Porträt der amerikanischen Gesellschaft. Ne? Die, das, die Straße ist die Bühne ähm, und die Grausamkeiten des Alltags werden auf dieser Straße abgebildet. Es ist eine Art Fotomontage, würde ich sagen.
1: Ja, mhm. so kann man das sagen, tatsächlich. Und dieser Highway 61, der hat es ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, in sich Katharina, jetzt kommst du.
3: Ja, du hast gesagt, er hat mit der Bibel, mit dem Alten Testament zwar nichts zu tun, aber mit der Blues Bibel und dem Alten Testament hat der Highway 61 schon was zu tun. Er ist nämlich auch der sogenannte Blues Highway, weil sich ähm, der Highway 61, der führt ja vom Norden Amerikas in den Süden. Ähm, Mhm. Und äh, er kreuzt die Route 49 und das ist das sogenannte Crossroads und äh, da hat Robert Johnson, also der Urvater des Blues, hat ähm, auf dieser Kreuzung seine Seele an den Teufel verkauft für sein großes Talent, um den Blues nach vorne zu bringen und deswegen, äh, ja einfach eine ja die Kreuzung Highway 61 Route 49 ist ja die Blues Kreuzung aber sie verbindet also der Highway 61 natürlich der führt ja dann in den Süden ähm, der der USA und äh, verbindet tatsächlich und das ist die der Link von Dylan ähm, Dylans Geburtsort ähm, Duluth äh, im Norden verbindet der Highway 61 die Bluesstädte, also New Orleans, St. Louis, Memphis, all die verbindet er mit dem Geburtsort von, von Dylan, Duluth, und, und er sieht das so, so als, als Lebensader für ihn, diese Straße, also er folgt praktisch dieser Straße. Die Straße bedeutet für ihn Freiheit. Das ist so, so die Bedeutung für Dylan, für den Highway 61. Er hat
0: auch, er hat auch mal ganz schön gesagt, I always felt like I started on it always had been on it and could go anywhere from it. Also ich bin da gestartet, ich bin da drauf, ich bin da drauf unterwegs und ich kann von hier aus überall hinkommen. Das ist für Dylan, diese Highway 61.
1: Highway 61 Revisited beginnt mit dem epochalen Like a Rolling Stone und es endet mit dem über elfminütigen Epos Desolution Row, ebenfalls ein Song mit unglaublicher Bildgewalt. Auch er gilt als einer der besten Songs überhaupt.
2: They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town.
1: Desolation Row kann heißen trostlose Straße, Straße der Verwüstung, Gasse der Verzweiflung. Alles mögliche Übersetzungen. Es geht vordergründig um einen Lynchmord in Illens Heimatstadt Duluth. Das hatten wir gerade schon. Aber dann wird es mal wieder unübersichtlich und voller Metaphern. Prominente Personen treten auf wie Bette Davis, kein Abel, der Klöckter von Notre Dame und diverse shakespeare figuren Albert Einstein verkleidet sich als Robin Hood. Es geht womöglich um Rassentrennung und den Holocaust. Es ist alles gar nicht richtig zu fassen und vielleicht eben doch einfach in zwei Worten. Desolution Row, die Gasse der
2: Verzweiflung. They need somewhere to go as Lady and I look out tonight from
3: desolation Road. Ja, und manchmal verzweifelt man auch, wenn man dann so einen Dillentext vor sich sieht. <lacht> 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 Oder sucht praktisch die Zusammenhänge, aber hier ist der Zusammenhang eigentlich ähm, diese abgeranzte Welt, diese andere Welt, die von Illusionen lebt, von Wünschen, von Vorstellungen, die nicht wirklich ist, in der sich jeder irgendwie eine Rolle sucht oder eine Rolle findet. Also Dillen erzählt ja hier die Geschichte von realen wie auch fiktiven Persönlichkeiten, also man muss sich das mal vorstellen, Aschenputtel, ähm, du hast es angesprochen Frank, fegt die Allee der Trostlosigkeit und der bucklige Glöckner von Notre Dame, der hat kein Anrecht auf die Liebe und äh, Shakespeare's Heldin Ophelia, die fühlt sich an ihrem 22. Geburtstag schon äh, wie eine alte Jungfer und Einstein verabschiedet verkleidet sich als Robin Hood, also wo sind wir denn da? Und Casanova wird mit einem Löffel (lacht) gefüttert. Ähm, Das ist so ein bisschen so, also dieser Song besteht ja aus zwölf Strophen und es fühlt sich so ein bisschen so an, als wären wir auf einem großen Ball mit all diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die es ja auch in der Gesellschaft gibt und mit denen sich ja auch Menschen irgendwie identifizieren oder nicht identifizieren und und, ähm, deswegen sind die ja auch so populär und ähm, wir, wir stellen uns einen großen Maskenball vor, einen großen Ball und ähm, Bob Dylan ist der Beleuchter und er geht über diesen Ball und zeigt immer so Spotlight mäßig ähm, Albert Einstein zum Beispiel, als Robin Hood, als der Retter ähm, und dann schwenkt er das Licht weiter und zeigt jemand anderes und, und so geht er durch diesen praktisch Saal mit unterschiedlichen Persönlichkeiten auf dieser ja trostlosen Straße des Lebens, wo jeder so ein bisschen sein eigenes Bier macht, wo jeder so ein bisschen eine Figur für jemanden ist. Also im Prinzip geht es um das ja figurhafte auch im Leben, also dass man eine Rolle annimmt oder oder eine Figur darstellt und die auch zu entrücken. Also denen geht ja dann immer ein Gedankengang weiter.
1: Katharina, vielen ist, Dank. Ich habe voll den Film im Kopf. Ich habe jetzt tatsächlich eine Kinoszene im Kopf und äh, das sehe den den Song mit ganz anderen Augen oder Ohren hören, höre ihn mit anderen Ohren. Das macht diesen Song ja auch eben aus.
0: Diese elf Minuten, in denen er das erzählt, er erzählt da er zum Teil ja wirklich auch schreckliche Bilder. Also diese ja. Lynchjustiz äh, ganz am Anfang, uh, they Selling Postcards from the Hanging, das war tatsächlich so. Also es gab diesen Lynchmord, da sind drei schwarze. Ähm, ermordet wurden, gelünscht worden, weil sie angeblich äh, ein Mädchen vergewaltigt haben, was sich im Nachhinein auch als Grund falsch rausstellte Ähm, und dann wurden tatsächlich von diesen diesen Morden und den Ermordeten dann auch äh, Postkarten verschickt, also das ist ein ganz düsteres Bild, was er da eigentlich zeichnet, Ähm, aber es wird auf diese elf Minuten dann ausgedehnt, ist das nur noch so ein, so ein Gebilde, das könnte auch Bosch sein oder sowas, also so ganz viele verschiedene Szenarien. Es gibt auch mhm. ähm, zwei literarische Ansätze, wo man da vielleicht Vergleiche setzen kann oder ziehen kann. Das ist einmal eben Desolation Angels von Jack Kerouac, der ja gerade diese äh, einer der großen Beatpoeten war. Ähm, dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, deswegen kann ich es, um ehrlich zu sein, nicht vergleichen. Aber es gibt noch ein zweites äh, Buch, was äh, damit in Verbindung gebracht wird. Nennt sich Canary Row oder im Deutschen Straße der Ölsardinen. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher von John Steinbeck. Und äh, dieses Buch, das fängt äh, mit einem Satz an. Canary Row ist mehr als nur eine Straße. Es ist eine, die Gegend der Ölsardinen und Konservenbüchsen. Es ist ein Gestank, ein Gedicht, ein Knirschen und Knarren, ein Leuchten und Tönen ist eine schlechte Angewohnheit ein Traum. Und während Canary Row, also der, äh, das Buch, dann in eine sehr fröhliche und eigentlich heitere Geschichte sich entwickelt, nimmt Dylan vielleicht diesen ersten Satz und entwickelt ihn in eine düstere Fantasie oder in eine Dystopie im Endeffekt. Mhm. Und diese düstere Geschichte ist dann allerdings auch noch mit einer so leichten Gitarre dann äh, illustriert. Denn denn wenn man nur die Gitarre hören würde, dann würde man doch irgendwo denken, man sitzt irgendwo in der Sonne und äh, trinkt vielleicht einen Cocktail und freut sich. Und ja, es ist halt eine richtige
1: Folkballade wieder.
0: Ja, aber auch sehr schön, sehr, sehr filigran ja. gezupft und und mit lustigen lustigen Melodien da drin, dass er da so ein düsteres Bild zeigt, würde man von der Musik her nicht glauben.
3: Dylan wurde ja selbst mal von einem Journalisten gefragt, ja, wo denn diese Straße eigentlich sei. Und Dylan hat ja ganz gern mal wirklich die Journalisten auf die Schippe genommen und voll veräppelt. Und er hat geantwortet, oh, das ist irgendwo in Mexiko, das liegt jenseits der Grenze, ein Ort, der für seine Coca-Cola-Fabrik bekannt ist. Also, also, die Desolation Row liegt praktisch, die Cola-Fabrik liegt an der... Desolation Row, was uns das jetzt wieder sagen Hinten soll.
0: der cola Frau links.
1: <lacht> das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und natürlich auch bei Katharina Heinjes und Benjamin Brändebach. Sehr, sehr gerne. Sehr gern. Ich bin Frank König. Legen Sie zur Feier des Tages Highway 61 Revisited mal wieder auf. Vielleicht entdecken Sie ja jetzt was ganz Neues. Würde mich interessieren. Können Sie mir gerne erzählen. Mail an frank.könig Und tschüss. Eine
3: Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S. SV- Ein Meilensteine. Ja, es ist auch so ein bisschen verschwurbelt, ne? Achso, mach du, Frank.
1: Nochmal. Nee, ich wollte einen Karlover bringen. Was passiert, wenn dem Typ der Stift runterfällt? Dann hat er einen Pennsylvania. (lacht) Okay. Ähm.
0: Katharina, du bist... Now for something completely different.